0: В арбитражный суд Москвы поступил иск от Банка «Российский капитал» о признании несостоятельной компании «Ривертауэр» Максима Блажко. Если суд вынесет решение в пользу банка, то имущество «Ривертауэр» будет реализовано через аукцион, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. По информации Роскапа, задолженность компании перед банком составляет порядка 4 миллиардов рублей. Компания River Tower планировала строить многофункциональный комплекс площадью 267 тысяч квадратных метров на пересечении Звенигородского шоссе и третьего силикатного проезда. Согласно проекту, одобренному ГЗК Москвы в 2014 году, 172 тысячи квадратных метров должен был занять торгово-развлекательный центр, а еще 95 тысяч квадратных метров – офисные помещения. Однако в связи с осложнившейся экономической ситуацией и ростом в районе конкуренции проект планировали переориентировать под строительство жилья и апартаментов. Евгений Тесля, заместитель председателя Комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию РГУТ, заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития Бюро техники, рассказывает об энергоэффективных технологиях в России. Полную версию интервью читайте на сайте sri.ru на следующей неделе. Какие
1: преимущества дает использование энергоэффективных технологий в строительстве? Вопрос энергоэффективности, он такой обширный, комплексный. Когда мы о ней говорим, мы, в принципе, говорим и затрагиваем вопросы экологичности, сертификации зданий по международным стандартам, по российским стандартам, в частности по системам ЛИТ, системам РИАМ, системам Гринзум. Первое, что дает применение энергоэффективных технологий, это, конечно, снижение эксплуатационных затрат объекта, дает возможность сократить, либо рационально использовать подводимые энергетические ресурсы к объектам. Естественно, дает возможность повысить качество внутренней среды на таких проектах. Ну и как следствие применения международных стандартов, это применение таких инструментов, как математическое моделирование, которое на этапах проектирования дает заказчику понять, каковы будут эксплуатационные затраты объекта, какова будет прикупаемость тех или иных решений, которые он планирует к реализации. Расскажите, пожалуйста, насколько вообще сегодня в России это направление развито? Старт э, данного развития у нас был положен с указом президента 889-го, uh-huh. это 2008 год и выход федерального закона номер 261. В принципе, наверное, нужно и от данного периода времени рассчитывать, то есть прошло у нас с вами примерно 8-7 лет, когда мы занимаемся энергоэффективностью, и с точки зрения тех зданий, тех технологий, наверное, которые сейчас реализуются в России, необходимо обратиться к статистике объектов, которые сертифицируются, сертифицируются по международным стандартам ЛИД, БРИАМ и по российскому стандарту угу. Вот С точки зрения данной статистики, 50 объектов уже полностью реализованы, введены в эксплуатацию, они сертифицированы по системе БРИАМ. Ну, лидирует в этом плане у нас Москва, есть объекты в Петербурге, есть в регионах. Uh-huh. Также, что касается системы ЛИД, 20 объектов сертифицировано по данной системе, и 21 объект у нас сертифицирован по российской системе Green Zoom. Uh-huh. С точки зрения реализации государственного заказа, то вот Олимпиада, которая у нас с вами прошла в Сочи в 2014 году, все проекты, которые были реализованы для нее, они сертифицированы по стандарту брям
0: мы все знаем
1: объекты Сколково, там используется техническая политика и можно сказать, что все объекты, которые там возводятся, должны быть сертифицированы по системе, по американской системе. С каким трудностями приходится сталкиваться с в ходе работы? Трудности на самом деле могут быть связаны с тем, что нет такой наверное, такого документа, либо такого инструмента, который смог бы объединить опыт компаний и инвесторов, которые реализуют энергоэффективные технологии в России. Вот Есть, ну, может быть, такое абстрактное понимание, ну, или не совсем понимание данной темы. Многие считают, что энергоэффективность – это очень дорогие решения, что окупаемость данных технологий очень высокая, что необходимо применять тепловые насосы, солнечные для Кореи, совсем для России. Uh-huh. Ну, на самом деле, грамотный подход нужен к любому решению, к любой технологии, и надо смотреть, какие эти решения можно применить. Вот uh-huh. что касается системы Zoom, что вот она как раз отвечает на многие такие вопросы, которые связаны с тем, как реализовать, как построить энергоэффективное здание без больших инвестиций первоначальных и даже дает возможность применения некоторые решения сэкономить и базовую стоимость строительства. Поэтому основная проблема – это осведомленность и Желание инвестора построить энергоэффективное здание. То есть, если такая цель поставлена, то, наверное, никаких проблем при этом не возникнет. Расскажите, пожалуйста, о количественных качественных характеристиках объектов, которые прошли сертификацию по энергоэффективным системам. В 2015 год было реализовано объектов энергоэффективных и сертифицированных по системе GreenZoom порядка 550 тысяч квадратных метров. Mm-hmm. И средняя энергетическая эффективность, улучшение характеристик данного объекта и снижение эксплуатационных затрат, На этих объектах составил в среднем 25% от базового варианта. И если говорить о денежном эквиваленте, это примерно 25 миллионов рублей в год, сэкономленного на таких объектах вместе.
0: Ленфильм подал иск по участку на Тамбасово. В судебные станции Петербурга поступил иск от УАО киностудии Ленфильм КО НИКА о разделе участка на улице Тамбасово Владении 5. Это встречный иск, так как ранее Ника обратилась с иском киностудии о признании права на долю. «Ленфильм» планировал продать участок площадью почти 10 гектаров для погашения задолженности перед ВТБ на сумму 1,2 миллиарда рублей. Несмотря на поданный ника иск, РАД организовал аукцион, однако заявок подано не было. Предполагалось, что потенциальных покупателей отпугнули судебную тяжбу собственников. Начальная цена лота составляла 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Пик завершит крупнейший долгострой Подмосковья. Подмосковные власти нашли инвестора на завершение строительства около 200 тысяч квадратных метров жилого комплекса Западные ворота столицы. ГК ПИК взяла на себя обязательство достроить и ввести в эксплуатацию три жилых корпуса ЖК Западные ворота столицы, а также паркинг для корпусов и детский сад. Приступить к строительству ГКПИК планирует в октябре 2016 года. К этому времени девелопер должен обследовать площадку, определить сроки строительства и соответствующий бизнес-план. Распродажа имущества Коломойского продолжается. В третьем-четвертом кварталах 2016 года власти Крыма выставят на торги около 20 объектов, ранее принадлежавших владельцу «Приватбанка» Коломойскому. От реализации имущества бизнесмена планируется выручить порядка 2 миллиардов рублей, которые будут направлены в фонд защиты вкладчиков. Напомним, жители Крыма совокупно потеряли порядка 700 тысяч рублей по вкладам в банках Украины. Всего по делу Коломойского необходимо компенсировать около 9 миллиардов рублей. Ранее руководство республики реализовало через аукционный 5 объектов бизнесмена на общую сумму порядка 1 миллиарда 645 миллионов рублей. В том числе нового владельца обрел санаторий Фарос от продажи которого удалось выручить почти полтора миллиарда рублей.